0: Выпуск номер 28. Новый год и Рождество в России. Всем привет и добро пожаловать. Это подкаст Next Level Russian. Подкаст для изучающих русский язык. Здесь нет скучных правил и грамматики языка, но есть различные истории, рассказанные на русском языке с объяснениями некоторых непонятных слов. Сегодня я расскажу о том, как и когда празднуются Рождество и Новый год в России. Поехали! Многие не знают, что 25 декабря в России – это обычный рабочий день. Некоторые слышали, что православное Рождество отмечается 7 января, на две недели позже католического Рождества. Но очень мало кто знает, что большинство людей в России не отмечает Рождество вообще. Почему? Ответ очень простой. Из-за нашего коммунистического прошлого. В Советском Союзе религия была запрещена. Поэтому празднования Рождества заменили на празднование Нового Года. Для нас празднование Нового Года очень похоже на то, как празднуют Рождество за границей. Мы наряжаем елку, украшаем квартиры, дарим подарки. Вместо Санта-Клауса у нас есть Дед Мороз. Это старичок, который приносит подарки детям. Кстати, у русского Деда Мороза есть еще и помощница. Ее зовут Снегурочка это его внучка. Часто люди встречают Новый год вместе со своими семьями и накрывают праздничный стол. Но есть и различия, и о них я расскажу дальше. В Дании и США города украшают к Рождеству уже с конца ноября начала декабря. В России тоже украшают города и квартиры к Новому году, но это происходит позже, где-то с середины декабря. Я оставлю в тексте этого эпизода несколько фотографий, которые я сделала в прошлые годы в Санкт-Петербурге. Города в России украшают с большим размахом и выглядит все очень классно. Примерно в то же время начинается сезон покупки подарков, а в конце декабря проводятся корпоративы. Корпоратив – это празднование Нового года с коллегами по работе, как правило, в каком-нибудь ресторане. Интересно, что рождественские вечеринки с коллегами типа Christmas Party в США или Yulif Hocust в Дании проводятся, как правило, в начале декабря в то время как корпоративы в России проходят очень близко к Новому году, числа 28-29 декабря. Идеально, когда после корпоратива уже начинаются новогодние праздники и не надо идти на работу на следующий день. В США люди отмечают Рождество по-разному. Кто-то делает это 24 декабря, кто-то 25 в России же празднование Нового года всегда происходит в ночь с 31 декабря на 1 января. За несколько дней до Нового года люди начинают говорить друг другу с наступающим. То есть мы не говорим с Новым годом до 1 января. Мы говорим с наступающим Новым годом или просто с наступающим. Такое обычно говорят вместе или вместо «пока» или «до свидания», когда с кем-то прощаются. Такое начинают говорить и работники сфер обслуживания за несколько дней до Нового года. Кассиры в магазинах, официанты, работники банков. Мне очень нравится эта традиция говорить с наступающим, потому что это создает атмосферу ожидания большого праздника, и все как будто желают чего-то хорошего друг другу. Очень здорово. Обычно за несколько дней до Нового года в магазинах просто огромные толпы. Все закупаются едой, и напитками, потому что на Новый год принято есть много и вкусно. Я помню, чтобы избежать толп, мы как-то приезжали в супермаркет после 11 вечера, но там все равно было очень людно даже в такое время. Да, кстати, кто не знает, это не редкость найти в России круглосуточные магазины. Так что можно хоть в 4 утра идти за покупками. Конечно, они более распространены в больших городах, но тем не менее. 31 декабря днем начинается готовка. Готовят обычно много, потому что есть такая традиция, что в Новый год на праздничном столе должно быть очень много всего. Мы иногда говорим, что стол должен ломиться от еды. Обязательным блюдом в каждой семье является салат оливье, который за границей часто называют русским салатом. Основные ингредиенты оливье – это вареная картошка, вареная морковь, консервированный зеленый горошек, свежие или маринованные огурцы, докторская колбаса и вареные яйца. Кто-то еще добавляет в него лук, но мне такой вариант не нравится. Мне кажется, лук забивает вкус всех остальных продуктов. Заправляется салат майонезом или сметаной. Я не люблю майонез, поэтому всегда заправляю его сметаной. Но многие в России просто обожают майонез. Я не знаю, откуда такая народная любовь. Но тем не менее, у меня есть такие друзья, которые добавляют в салат столько майонеза, что как будто салат в этом майонезе просто плавает. Еще один заменяемый ингредиент это докторская колбаса. Это так называемая вареная колбаса. Я оставлю картинку в описании. Наверное, это то же самое, что за границей называют словом «балонья». Вообще, говорят, что в оригинальном варианте рецепта, который был еще в царской России, была, конечно же, не колбаса, а мясо рябчика. Рябчик – это такая птица. Поэтому и сейчас многие экспериментируют и заменяют колбасу на какое-нибудь мясо или креветки или еще что-нибудь. В России, кстати, продается веганская докторская колбаса, которая очень популярна среди веганов и вегетарианцев, особенно в канун Нового года. Я помню, я отмечала Новый год в Питере пару лет назад, и 31 декабря поехала в веганский магазин за этой колбасой. И она уже там была распродана, потому что все как раз ей закупались для салата оливье. Другие салаты и блюда тоже популярны. Например, сельдь под шубой, которую в разговоре иногда называют просто шуба. Или холодец. Многие иностранцы говорят «иу», когда видят холодец, потому что это, по сути, мясное желе, да? Также популярны закуски. Нарезки сыров и мясных деликатесов, бутерброды с красной рыбой или красной икрой. Новый год – это один из немногих дней, когда люди покупают всякие дорогие продукты, которые они обычно не покупают, чтобы порадовать себя в этот праздник. Еще на столе обязательно должны быть мандарины. Они тоже своеобразный символ Нового года, потому что в советские времена они были чуть ли не единственным свежим фруктом, который можно было достать к Новому году. Но даже они были в дефиците. В общем, видите, как много надо подготовки. И это только салаты и закуски. А еще, конечно же, есть горячее блюдо. Запеченная курица, мясо или рыба, или домашние пельмени. Поэтому день и вечер 31 декабря – это обязательная готовка. При этом по телевизору обязательно показывают старые советские фильмы, такие как «Иван Васильевич меняет профессию» или «Ирония судьбы» или «С легким паром». Каждый россиянин смотрел их уже тысячу раз и знает их наизусть, но люди все равно их включают в качестве фона, в время подготовки к Новому году. Если вы хотите чуть лучше узнать советское кино, я очень рекомендую вам эти фильмы. Вы можете даже найти их на ютубе. Что касается российской новогодней музыки, то часто это как раз песни из новогодних фильмов. Самая известная новогодняя песня – это, конечно же, «Пять минут» Людмилы Гурченко. Это песня из фильма «Карнавальная ночь». Из современных песен, наверное, песня группы «Дискотека Авария», она называется «Новогодняя». Эта песня появилась в 90-е. Это такая смешная, немного несерьезная песня, но она всем очень полюбилась и стала своеобразным гимном нового года. И ее слушают до сих пор. Я оставлю ссылки на эти песни в тексте подкаста. Обычно на новый год люди красиво одеваются, стараются одеться в что-то новое потому что существует много суеверий, связанных с Новым Годом. Есть даже такая поговорка, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Типа, если оденешься в новую дорогую одежду, то и весь год будешь ходить в дорогих одеждах. Да, как Новый год встретишь, так его и проведешь, поэтому ни в коем случае нельзя скучать в новогоднюю ночь, нужно хорошо проводить это время. А сейчас, может быть, будет самая странная для вас часть этой истории. Это когда именно мы начинаем праздновать. В большинстве российских семей за праздничный стол садятся около 11 вечера, 23.00. То есть вы либо пропускаете обычный ужин, либо ужинаете совсем мало, потому что надо будет еще есть полночи. Я помню, когда я была маленькая, меня укладывали спать днем, потому что даже маленькие дети празднуют вместе со взрослыми ночью. В детстве мне очень нравился новый год, во-первых, конечно же из-за подарков, а во-вторых, потому что можно было не спать всю ночь. В моем случае это было часов до двух до трех ночи, что было вообще космос. С 11 вечера до полуночи люди сидят за столом, едят салаты и закуски, иногда что-нибудь выпивают, чтобы проводить старый год вспоминают, что хорошего было в этом году и так далее. Обычно у многих при этом включен телевизор, где на любом канале в этот момент идет праздничная программа. Новогодние праздничные программы еще называются «голубыми огоньками». Если вы слышите словосочетание «голубой огонек», знайте, речь идет о традиционной новогодней программе с песнями известных артистов. В 23.55 за 5 минут до полуночи по телевизору показывают обращение президента. Это тоже традиция еще с советских времен. Президент подводит итоги года и поздравляет нацию с Новым годом. Я не знаю, какой процент людей реально внимательно слушают речь президента, но самое главное – это то, что после его речи показывают кадры Московского Кремля, Красной площади и Спасской башни с часами. Спасская башня – это одна из самых известных башен Кремля. Это башня с большими часами, которые называются куранты. А в полночь они бьют 12 раз. Существует примета, что когда бьют куранты, Нужно загадывать желание, и оно сбудется. Когда президент закончил свою речь, и начинаются бои курантов, это время открывать шампанское и наливать его по бокалам. Когда куранты пробивают 12 раз, по телевизору начинает играть гимн России, а люди начинают чокаться бокалами шампанского и кричать «Ура!» и «С Новым годом!» У одного моего друга жена американка, и она как-то встречала Новый год с ним в компании русских друзей. И кажется, ее все эти традиции с Путиным и гимном очень шокировали. После этого люди обмениваются подарками и звонят своим родственникам и близким друзьям, чтобы поздравить их с Новым годом. Напомню, время полночь, но гарантированно никто не спит. Дальше люди продолжают есть и пить, подают горячее блюдо, смотрят праздничную программу по телевизору или выходят во двор запускать фейерверки. Вообще фейерверки начинаются еще 31 декабря вечером, но в новогоднюю ночь они продолжаются реально до утра. После этого россияне отдыхают почти что 10 дней. Сами новогодние праздники длятся 5 дней, плюс Рождество 7 января – это тоже государственный праздник, плюс суббота-воскресенье. Это относительно новая вещь. Когда я была маленькая, выходными были только 1, 2 и 7 января. А в советские времена лишь только 1 января был выходным днем. При всем при этом жизнь в России на это время не встает. Магазины, кафе и рестораны продолжают работать даже в празднике, потому что людям надо же куда-то ходить и что-то делать в эти дни. Хотя многие остаются дома, смотрят фильмы по телевизору и доедают то, что осталось после новогоднего стола. Вообще, это типичная российская тема – доедать новогодние салаты еще несколько дней после празднования – в интернете существует огромное количество мемов на эту тему. Ну, а что же там с Рождеством? Рождество в России не имеет такого же характера, как за рубежом. Рождество – это исключительно церковный праздник, который отмечают только очень религиозные люди. Те, кто ходят в церковь и так далее. Многие россияне его не отмечают, и для них это просто еще один выходной. Еще есть такая штука, как Старый Новый Год. Звучит немного странно, не правда ли? Старый Новый Год – это Новый Год по старому стилю, то есть по юлианскому календарю. Это неофициальный праздник, и появился он с 1918 года, когда Россия перешла на григорианский календарь. Мне кажется, немногие его отмечают, потому что уже к этому времени наступают рабочие дни, но все все равно помнят об этом неофициальном празднике. Новый год — это главный российский праздник. Ни один другой праздник не отмечают с таким же размахом, как Новый год. И это делает вся страна. Новый год ждут и взрослые, и дети, и для взрослых этот праздник символизирует новые надежды, новую главу жизни. Все плохое остается в старом году, а все хорошее переходит в новый. Вне зависимости от того, какие праздники вы отмечаете зимой, я поздравляю вас всех с наступающим Новым годом и желаю вам всего самого наилучшего в 2022 году. Пусть все ваши желания исполнятся. Спасибо вам огромное, что были со мной в этом году. Увидимся в новом году. Пока!